1: Hoy de san rafael de heredia costa rica un 28 de mayo me encontraba planeando un viaje con mis amigos a la montaña el lugar era un ser hermoso que íbamos a visitar porque las fotos que habíamos visto eran geniales un lunes le comenté a mis amigos si estuvieron de acuerdo para ir el 30 de mayo partimos como eso de las 8 de la mañana agarramos un autobús al punto que nos dejaría unos 25 kilómetros de caminata Empezamos el rombo al cerro y era un poco complicado Había que cruzar bosques, riachuelos y mucho barro Pero al mismo tiempo era una bonita e interesante experiencia Vimos una que otra cabaña que despertó nuestra curiosidad y fuimos a verlas Pero al acercarnos vimos animales muertos a través de la ventana Además de un olor nauseabundo que nos dio mucho asco y horror a una de las muchachas que iba con nosotros le dio mal presentimiento porque los cadáveres parecían estar acomodados intencionalmente. La verdad es que no le tratamos de tomar más importancia y continuamos con nuestro camino. Pasamos varios ranchos pequeños abandonados y conforme avanzábamos el equipamiento se iba siendo más y más pesado. Era un trayecto largo y aparte llevábamos botellas de cerveza, cacique y carne suficiente para una buena fiesta en el cerro. Ya nos estaba cayendo la tarde y decidimos parar un momento Pero mi amigo Varo abrió la primera cerveza y con semejante calor y tremenda caminata se nos hizo agua a la boca a todos Decidimos empezar a montar las tiendas de campaña aunque no llegábamos al destino planeado Mientras tanto otro amigo llamado Toño alistaba la cocina de gas y empezaba a cocinar Charlie y yo hacemos una fogata para alejar los mosquitos y los animales silvestres de la zona con el campamento armado empezamos a tomar unos tragos y unas cuantas cervezas Estuvimos platicando varias historias porque nuestro amigo Toño maneja varios temas Así estuvimos disfrutando hasta altas horas de la noche Ya la oscuridad era algo densa y nos dominaban los efectos del alcohol En eso nuestro amigo Marco y Baro quien era el novio de Jess la acompañaron a ella para que fuera al baño sin miedo Dicen que la estaban esperando cuando de pronto escucharon un sonido suave y sigiloso. Este provenía de una de las cabañas. Fue un sonido rápido y pensaron que tal vez era por la misma borrachera, pero rápidamente se incorporaron de nuevo en la tienda de campaña con nosotros. Ya nos ganaba el sueño y por fin nos fuimos a dormir pero la fogata estaba prendida. Acostados me dieron gana al tirar al baño y en eso estaba cuando empecé a escuchar unos pasos cercanos. Pensé que era uno de los compañeros por lo que decidí esconderme para ver quién era y asustarlo pero para mi sorpresa no había nadie. Al estar esperando me cayó un escalofrío al cuerpo y decidí levantarme en carrera pero yo sentí una mano huesuda y helada como el hielo que estaba tocando mi cabello. Fue tal el susto que casi me en encima pero al voltear no vi nada. Como pude salir para la tienda y alertar a mis amigos y sacamos linternas Toño agarró un y nosotros cuchillos y recorrimos los alrededores de la tienda Pero como no vimos nada decidimos que el alcohol nos estaba jugando una mala movida Después de un acto de calma nos regresamos a dormir pero la verdad me costó mucho conciliar el sueño Al amanecer decidimos retirar las tiendas y empezar de nuevo la caminata rumbo al cerro Conforme avanzábamos encontramos una casa en descuido donde vivían dos señoras algo mayores que nos veían con caras de extrañadas Llevaban ropa rapienta de, de color negro y algo sucia Y en su persona también se veían descuidadas con un olor bastante fuerte Por cortesía las saludé a lo que una de las señoras solamente levantó la cabeza y me provocó un extraño presentimiento De todas maneras continuamos con la rutina Varios cientos de metros más adelante mi mejor amiga Kat me dijo que las señoras también le habían dado mala espina. Yo también lo sentí, le dije. Pero decidimos hacernos los locos. Nos faltaban como dos horas para llegar al cerro pero empezó a sentir que algo nos estaba persiguiendo, y nos acechaba por el bosque. Luego escuché pasos, volteé de inmediato pero no vi nada. Ahí creí que era mi cansancio o la imaginación que me estaba jugando otra mala pasada. Faltaban pocos metros y solamente teníamos que cruzar un puente colgante. Yo fui el último en cruzar por el miedo que les tenía. Hasta me moví al piso, pero por fin llegamos al dichoso cerro. Era una vista hermosa, imponente, neblina, con árboles y flores. Decidimos hablar con los dueños para alquilar una cabaña ya que teníamos dolor de espalda por mal dormir. Entre hable y hable le dijimos a los dueños que nos pareció curioso ver a dos ancianas casi en medio de la nada. A lo que nos respondieron extrañados. Jóvenes, en esa casa hace años que no vive nadie. Esto nos causó un terror en todo el cuerpo. Decidimos no pensar más en el asunto y dejamos las cosas en la tienda y fuimos a una catarata hermosa con una gran poza. Nos bañamos, nos relajamos y llegamos a la cabaña a comer y a beber un poco. Pusimos algo de música y disfrutábamos del ambiente que nos daba la vegetación. En eso vi que algo se movía entre el monte. Creí que era un perro para al acercarme no vi nada. Nos dormimos como eso de las 2.30 de la madrugada y al rato me dieron gana de ir al baño. Él se encontraba como 10 metros afuera. En el camino alcanza a ver unas bolas de fuego que estaban flotando. Me tallé los ojos para ver mejor, pero no alcanzé a ver nada. Ya entrando al baño alcanzé a escuchar un silbido bastante suave. Cuando volteé a observar a dos enormes aves con el cuerpo humano y ojos rojos, se estaban riendo de una manera muy macabra. Parecía que estuvieran bailando en las copas de los árboles se contorsionaban y agitaban sus brazos de forma que hasta las ramas se inclinaban por el peso lo único que pude hacer fue meterme rápidamente al baño y en eso cayó un ave al techo y empezó a rasgarlo quería entrar o arrancarlo de una manera desesperada de golpe se calmó tomé valor y salí corriendo mis amigos estaban despiertos y me preguntaron qué fue el sonido tan fuerte que habían escuchado pero justamente cuando les estaba comentando se escucharon las risas más lejos y un fuerte golpe en el techo de la cabaña. Se había doblado por las pisadas y se escuchaban graznidos agresivos y rasguños en el techo con bastante fuerza. Fue tanto el terror que nos provocaron que una amiga se desmayó. No sabíamos qué hacer y yo rezaba por dentro para que no nos pasara nada malo. Pero esa cosa seguía aferrada aleteando y picotando las paredes. En ese otoño salió muy enojado a enfrentarse a esas entidades y lo mandaron a volar con un fuerte golpe. Todos salimos a auxiliarlo y lo metimos a la cabaña. Enojados empezamos a maldecirles y a rezar al mismo tiempo. Queríamos que se alejaran y nos dejaran en paz. Fue algo bastante aterrador toda su situación. Por ahí de las 4.30 cesaron pero ya no pudimos dormir. Apenas amaneció, comimos algo y nos fuimos del cerro. Hasta la fecha, nunca más hemos vuelto. Fue algo espantoso y escalofriante. Además, de extraño porque no es algo que se escuche muy seguido en mi país. Voy a compartir un par de historias que pasaron por Tanatepec, Oaxaca La primera ocurrió en la familia de mi abuela Ella cuenta que en su juventud tenía un primo llamado Ramón que vivía con su madre Una mujer que a pesar de ser jefa de familia era muy trabajadora sacando adelante a sus cuatro hijos Ramón como muchos muchachos estaba en la etapa de andar conquistando señoritas Así como probando el alcohol con sus amigos y esto a su madre le estaba preocupando. Cierto domingo de Ramos, Ramón y su madre tuvieron una discusión bastante fuerte. Llegó al grado de los gritos y los jaloneos. Su madre enojada le estaba reclamando el paradero de sus joyas que con tanto cuidado y esmero estaba guardando. Estas eran herencia de su familia y algunas otras compradas por ella misma con sus ahorros ya que para las mujeres de la zona son orgullo lucir estas joyas, así como los trajes típicos de la región del Istmo. Ramón argumentaba no saber nada al respecto. Preso del enojo que le causaba la situación decidió irse a la calle, ya que en un municipio continuo se celebraba el Domingo de Ramos con una gran fiesta. Ahí podría desahogar sus penas con el alcohol y con sus amigos su madre aseguraba que le había tomado las joyas y que las había vendido con tal de tener dinero para sus vicios pero al no ver respuesta de él y al problema que tenía con el alcohol decidió hacerle frente al ver que ramón no le importaba y encapsulada en la rabia que toda esta situación le habría producido gritó con muchas fuerzas mil maldiciones para su propio hijo ya entrada la tarde en la fiesta que se celebraba en el municipio vecino Cuentan que de la nada el cielo se nubló de una manera repentina. ¿Cuál sería la sorpresa de todos que un relámpago iluminó el cielo oscuro y terminó la alegría de la música y el bullizo de la gente? Ramón ya estaba ebrio y cayó al suelo fulminado por un rayo que le había cobrado la vida. Y no solamente la suya. Cuando le entregaron el cuerpo calcinado a su madre, esta lloraba amargamente. Se culpaba mil veces por lo que le había sucedido. Ya que pensaba que sus maldiciones habían sido escuchadas Y que ese era el castigo que le había sido dado a su hijo por tales actos cometidos Con esto aprendimos que sin duda hay que pensar bien las cosas cuando uno está enojado Esta otra historia le ocurrió a mi abuelo que en paz descanse cuando era un niño Siempre cuando salía de la escuela él y sus amigos iban a un terreno llano que estaba cubierto de pasto en el que podían jugar pelota este terreno estaba contigo una laguna que aún persiste en la actualidad Ellos cuentan que por la tarde veían llegar a un burro de color gris A pastar cerca de donde ellos jugaban Que salía de la nada y se les quedaba mirando hasta que ellos se iban Nunca les causó miedo y al contrario Entre su inquietud de niños decidieron querer montar a ese burro extraño Este animal no les quitaba la vista de encima y se mostraba dócil en todo momento pero eso cambió cuando intentaron montarlo. En cuanto tenía alguno en el lomo, corría toda prisa entre los bejucos y plantas de la laguna. Era como si intentara llevárselos. Lo aterrador es que al rebuznar sonaba más a una carcajada, por lo cual ellos se tiraban del animal para evitar que se los llevara lejos. Un día cansados de las acosadoras miradas del animal planearon deshacerse de él. Este. Puesto que muchas personas decían que cerca de ahí vivía un hombre que tenía fama de ser un nahual. Como pudieron, prendieron una pequeña fogata y prepararon un leño que tendría la punta ardiente. Antes de que el animal apareciera, ya lo tenían listo. Cuando estaban a punto de montarse, uno de los amigos de mi abuelo tomó leño ardiente y le quemó toda la cola. Y como si se tratara de una persona, el burro comenzó a quejarse dando tremendos alaridos. Lloraba y gritaba mientras se alejaba del lugar en medio de la nube de polvo. Después de eso, el burro nunca se le volvió a ver nuevamente. Soy de Mesón Nuevo, municipio de Tarimbaro, Michoacán. Quiero contar un relato que logró un padrino hace aproximadamente 30 años. Él y su hermano y el cuñado de mi madre eran muy felteros. Tenían la costumbre de ir al pueblo cada ocho días y por lo regular siempre volvían muy borrachos. No les importaba mucho lo que pudiera pasarles. Hasta que una de las tantas noches que salieron con varios amigos hicieron lo de costumbre. Pero esa vez volvieron a su casa por un camino distinto. Un camino malo por el cual había muchos arbustos con espinas y nopales, así como barrancas muy profundas. Iban alegres, gritando muchas groserías y riéndose sin ninguna razón. La cosa es que ese camino era llamado el sendero del diablo por viejas leyendas de espíritus y ánimas que se parecían por allí. Pues venían cantando cuando de pronto se percataron que en los alrededores escuchaban voces muy acudas cantando lo mismo que ellos. En el mismo instante en que se dieron cuenta los rodearon pequeños seres con caras demoníacas. Ellos aún por su borrachera no tenían miedo y empezaron a insultarlos. A lo cual le respondieron con una canción horrible que les decía. Los vamos a matar. Eso fue lo último que recuerdan esa noche. Temprano por la mañana los buscaban sus madres solamente para encontrarlos en el camino que hace el final del barranco. Estaban inconscientes y encima de una nopalera con la ropa rasgada. Estaban llenos de rasguños y ligeramente ensangrentados. Después de eso mi padrino y a su hermano les cayó la diabetes y no volvieron a tomar nunca. Al final su madre les dijo que los habían echado a la nopalera por borrachos. Soy de Colombia y voy a contar una historia que le pasó a mi abuelo. Él viajaba mucho a cortar y a talar árboles con varios compañeros de trabajo. Cierta vez se fue a talar por la noche con un compañero y terminaron eso de las 12. Para esto debo recalcar que mi abuelo era felizmente casado con mi abuela. Y a pesar que le tocaba viajar, nunca le fue infiel. Se fueron caminando dentro de la montaña a buscar la vereda que les llevaría a una finca que les prestó un compañero. Iban caminando, hablando y tomando guarapo cuando de repente se apareció una joven muy hermosa de cuerpo perfecto con un vestido ceñido al cuerpo. Era alta y de tez blanca y de pelo negro hasta la cintura. Al parecer estaba perdida, asustada y encontrársela le dieron las buenas noches. Mi abuelo entonces le preguntó. Jovencita, disculpe por nuestra intromisión. ¿Se encuentra bien acaso? Ella con una voz tan dulce le dijo. Buenas noches. Me encuentro bien pero estoy perdida. Tengo algo de miedo y no quiero que me pase nada. Soy nueva por esta región y no conozco muy bien el camino que dirija a la casa de un familiar. Mi abuelo y mi compañero le dijeron que se quería le daban posada en una finca cercana, y ya a la hora de la mañana podía irse a buscar fácilmente la casa del familiar. Ella aceptó y se fueron hablando aunque el compañero de mi abuela estaba botando la baba por la jovencita quien rápidamente siguió conversando. Disculpen por la pregunta, ustedes dos tienen esposa. Mi abuelo contestó que sí, que tenía una magnífica mujer que lo estaba esperando en casa, a lo que la chica le lanzó una mirada molesta mientras el compañero contestó con No, yo no soy casado ni tengo esposa, aunque obviamente este sí tenía una. Ella sonrió y lo jaló para llegar rápidamente a la finca dejando mutado al abuelo. Llegaron al sitio donde iban a descansar después de una jornada larga y un trabajo pesado. Mi abuelo dijo que se quedaba en el primer piso la joven se despidió diciendo «Hasta mañana voy a dormir en el cuarto de arriba con tu compañero para no sentirme tan sola». A lo que el señor accedió gustosamente. Mi abuelo lo miró y le hizo un gesto de pocos amigos. Iban subiendo por la escalera cuando mi abuelo se percató que la joven tenía una sola pierna. Esto le pareció bastante extraño. Llamó a su compañero pero no escuchó y se siguió de largo hasta llegar a la recámara. Mi abuelo se fue a dormir cuando de pronto sintió unas gotas tibias caer del segundo piso. Se levantó asustado, prendió una linterna y cogió su fusil. Rápidamente subió cuando de golpes se le apareció una mujer espantosa, fea y apeltosa. Tenía uñas largas y negras y su piel era realmente aterradora. Era grisácea y él estaba toda cuarteada. Horrorizado, notó que tenía la cabeza y los brazos de su compañero. Se lo había devorado y únicamente había unas pequeñas partes. Lo que había sentido que la había goteado eran gotas de sangre. Asqueado y aterrado, apuntó con el arma y soltó un disparo, pero no hizo daño alguno. El cuerpo de esa maldita mujer absorbió la bala. Luego del balazo, esa cosa se paró en su única pata y mi abuelo bajó las escaleras cayendo y golpeándose fuertemente. Cuando se recuperó, abrió la puerta principal y salió corriendo. Cuando vio hacia atrás, vio que aquella cosa venía saltando rápidamente, así que brincó un corral de vacas y se metió. Esa cosa no pudo entrar y le dijo con una voz de furia amenazante. «Agradezca que está con los animales, y no, ya me lo hubiera comido». Y dio un brinco tan alto que no se supo a dónde se fue. Mi abuelo se quedó durmiendo en el calor de las vacas hasta que clareó el día. Ahora cuando nos cuenta esta escalofriante experiencia nos dice que en esa noche se le presentó la patasola. La cual es una entidad que caza y mata infieles. Ya que se dice que en su vida pasada la patasola le fue infiel al marido. Por esta razón le terminó cortando la pierna y matándola. Y es por eso que ahora todas las noches andas echando sus presas. Suelta el municipio de Prado, departamento de Tolima en Colombia. Esto que les voy a contar es una historia ocurrida de mi padre Camilo cuando tenía 13 años. Mis abuelos, él y mis tíos vivían en una vereda llamada Tortugas. Todos los domingos me iba a caballo al pueblo para hacer al mercado de la semana. Después de las compras, se emborrachaba todo el día y llegaba a la vereda como eso de las ocho de la noche. Siempre llegaba ebrio, llegaba dando órdenes y peleando con todo el mundo. A mi padre y a mi tío les correspondiera soltar al caballo una finca vecina donde regalaban el pastaje para el animal. Este lugar se encontraba como unos 15 minutos Ellos se fueron muy bravos y renegando de que siempre era lo mismo Alegando que cada ocho días era la misma cosa y que se emborrachaba y llegaba tarde El camino era tenebroso por la hora y todo estaba oscuro porque era una vereda que no tenía luz eléctrica Las casas estaban muy distanciadas unas con las otras Cuando pasaron la puerta de la entrada del potrero sintieron un escalofrío que les recorrió todo el cuerpo en ese momento no vieron nada y soltaron al animal pero cuando voltearon de nuevo En la punta del palo donde se sostenía la puerta había un hombre muy alto de piel morena fumando un tabaco Se alcanzaba a ver la candela que soltaba por la punta el Estaba usando un sombrero muy grande y ponteagudo y al cruzar miradas él se soltó una risa muy fea Al verlo y sentirse aterrorizados corrieron como nunca en la vida de alguna manera, aunque no volteaban, sentía que lo tenían bastante cerca. Al llegar a la casa pasaron dos horas hasta que pudieron hablar y contar lo que les había pasado. Ahora que lo cuenta, mi padre está seguro de que fue el mismo diablo que se les apareció esa noche. ¿Ustedes qué dicen al respecto? ¿Sería el diablo o otra cosa más? You should celebrate yourself every day. Soy de Perú y quisiera contarles una historia que le pasó a mi padre allá de 1967. En aquel entonces él tenía 18 años aproximadamente. Vivía a como a 15 kilómetros de una provincia llamada San Miguel. También acostumbraba a ir al río con su hermano. Un día hicieron la misma rutina y todo iba bien hasta que mi padre se percató de que estaba anocheciendo y no encontraba a su hermano. Lo empezó a llamar desesperado porque no había rastro alguno de este. Además se sabía que por aquel río se perdía mucha gente porque el diablo venía y se lo llevaba hasta el fondo del agua. Agobiado porque ya estaba muy entrada la noche y en completa oscuridad le estaba gritando y gritando todo pulmón. Hasta que una voz le respondió en una ladera muy arriba. ¿Qué? Él creyó que debía ser su hermano que se estaba yendo lo que mi padre contestó. «Ey, espérame». Llegó a donde había escuchado la voz pero no encontró absolutamente nada, por lo que volvió a gritar desesperado. Entonces la misma voz pero más arriba dijo lo mismo. ¿Qué? A lo que mi padre algo molesto le respondió. Que me esperes huevón. Siguió hasta arriba pero al llegar a aquel lugar tampoco encontró nada. Allí empezó a creer que su hermano le estaba jugando una broma y muy enojado le volvió a llamar. Maldita sea, debemos irnos y dejar este lugar porque ya es muy tarde. Pero esta vez no se escuchó la respuesta y hubo un silencio total. Y así se repitió la misma situación con cada grito más arriba, hasta que tuvo conciencia de que ese grito no podía ser de su hermano. Era el diablo que se lo estaba llevando a otro sitio para perderlo. En ese momento Meneos arriba se dio cuenta que estaba llegando a un lugar llamado La Peña Blanca. Un sitio muy hablado por su familia en el que se decía que había un perol de oro donde el diablo metía a las personas. Al darse cuenta de esto pudo observar que en la cima de todo se encontraba un hombre de aspecto extraño que le hacía señas con la mano. Esto lo dejó helado. Sin pensarlo empezó a bajar corriendo, tropezándose y lastimándose. Cuando llegó al río se puso a llorar y él estaba aterrado más porque su hermano no aparecía. En eso escuchó como si alguien tirara una piedra en el río, fue a ver y llegó y era una piedra gigante. Él estaba tapando gran parte del agua. Volteó y vio a su hermano con la mirada perdida. Sin dudarlo se acercó y le dijo. «Hermano, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Ya de noche debemos irnos. Incluso el diablo intentó llevarme». Habiendo dicho esto, su hermano reaccionó, lo miró y dijo. «¿Pero qué es lo que dices?» Si sí, todavía el de día, acabo de ver una trucha de siete colores pero no pica el anzuelo. Mi padre supo que el diablo había intentado llevarse los dos. Salieron corriendo de allí inmediatamente. Y aunque continuaron yendo al río, ya no se quedaban tan tarde. No después de haber tenido esta experiencia tan escalofriante... Voy a contar algo que me marcó mi vida hace nueve años. Lo horrible de esto es que pocas personas me han creído. Tenía once años y vivía en San Pedro Sul, Honduras, en la colonia del Olímpico. Un lugar que se encuentra cerca de unas milpas de siembra de unos señores que son muy viejos. Era raro ver sembradíos era la única que yo conocía. Por lo mismo ellos nos parecían muy extraños. En nuestra ignorancia y falta de respeto, mis amigos y yo les tirábamos piedras en el techo de su casa para que el señor saliera enojado. Siempre que pasaba esto nos decía muchas maldiciones y groserías. Esto nos divertía como todo mocoso. Una vez que teníamos planeado ir a tirarles piedras, uno de mis amigos había dicho que había visto al dueño de la casa. Este se llamaba Cutín y estaba hablando con un hombre alto de sombrero la noche anterior. Además que había un enorme perro de color negro dando vueltas alrededor de ellos. Cuando mi amigo pasó por su casa, ambos voltearon a verlo y el hombre desconocido solamente se rió burlonamente. Para esto eran cerca de las 12.30 de la noche. Para ser sincero, no le creímos y nos dijo que había tenido pesadillas con este mismo perro de color negro. Pensamos que nos quería asustar o algo por el estilo, pero seguimos con el plan. Dieron las nueve de la noche y fuimos a arrojar piedras al techo. Pero esta vez nos salió y nos vio por la ventana y se rió estrepitosamente. Era como si le diera grasa lo que estábamos haciendo. Al ver esto me asusté un poco porque era la primera vez en tres años que teníamos molestándonos que no salió a gritarnos. Después de ver que nunca salió nos fuimos a nuestras casas. Mi madre estaba haciendo de cenar y me mandó a traer un refresco a la pulpería. Eran como las 10.30 de la noche en ese momento. Cuando venía de regreso, por curiosidad me tiré caminando por el pasaje donde vivía Cutín. Al estar en una casa de distancia miré que no había nadie y estaba todo apagado. Al pasar frente a su casa, a la entrada de la puerta estaba un gran hombre con un perro negro de ojos rojos. Cuando el animal me vio empezó a seguirme por lo cual corrí. Pero cuando volteé hacia atrás el perro estaba a punto de alcanzarme. Ya estando como a diez pasos de donde iba, volteé hacia el frente para no tropezarme. Ahí noté las luces de un carro, pero cuando miré hacia atrás, el perro ya no estaba. Así que me metí en una tiendita que había en un pasaje. El dueño de la tienda me miró todo blanco, muy agitado, por lo que me regaló una botella de agua. Me preguntó también qué era lo que me había pasado. Al contarle lo del perro me dijo que tuviera mucho cuidado porque pudo haber sido el cadejo negro que estaba cuidado en la casa de Cotín. Que a lo mejor él lo había llamado para que cuidara su casa de quienes lo molestaban. Al llegar a mi casa mi madre me vio todo agitado, pálido, respirando muy rápidamente. Le conté lo que me había pasado y me dijo que gracias a Dios no me había pasado nada malo, pero que no volviera a pasar por ahí de noche. Que tampoco me volviera a meter con el viejo cutín. En la noche cuando estaba durmiendo tuve muchas pesadillas con un hombre con el que mi amigo había soñado. Al principio del sueño miraba que el hombre se reía de mí y entre sus largas piernas estaba el perro que me había perseguido. Él te lo soltaba y me empezaba a perseguir y cuando estaba a punto de atraparme me desperté gritando y todo sudado. La segunda noche pasó lo mismo. El hombre alto y su perro siguiéndome y cuando abrió sus fauces me desperté gritando y todo sudado. Mi madre fue a mi cuarto y se acostó conmigo pero ya no pude dormir. Al tercer día mi mamá me llevó con una señora y cuando esta me vio dijo que el cadejo me quería llevar. Que supuestamente me estaba siguiendo con un demonio. Alguien lo había puesto para que quien los viera de noche les hiciera daño. Ahí recordé a Cotín y lo que mi amigo me había dicho. La señora me hizo una limpia para el susto y me bañó con muchas hierbas. A los tres días me vine para Estados Unidos y gracias a Dios ya no tengo pesadillas. Tampoco he vuelto a ver a aquel perro y al hombre. Sin embargo, los 15 días de haber llegado a Estados Unidos me di cuenta que mi amigo que también había visto al cadejo. Había muerto cayéndose a un barranco porque aparentemente alguien o algo lo estaba persiguiendo. Sin duda alguna, el campo oculta muchas historias fascinantes. Espero que esta selección de relatos les hayan parecido interesantes. Si tienes alguno, no dudes en compartirlo con nosotros. Lo puedes hacer enviándolo al correo contacto arroba o bien por medio de inbox al Facebook de Relatos de Horror. Nos escuchamos en el próximo relato.